0: Hej Ditte. Hej Mathilde. I dag der skal vi tale om julegavernes historie. Fændende. Ja, så lad os komme i gang. Næste. Julegaver var ikke en særlig stor del af julen i den førmoderne tid. Som vi allerede har snakket meget om Så var de to mest essentielle ting i julen I vikingetiden og i middelalderen Julebryggen og julemaden. Men der var tradition for en slags julegaver Der var for eksempel den slags gaver Som man også kunne kalde for almiser Troels Lund fortæller i artiklen Dagligt liv i Norden i det 16. århundrede At når man havde lagt julestammen på ilden Så gik man over til at uddele julegaver Han fortæller at skikken den var ure gammel Og at det ikke blot var hedenske nordboere Men også for eksempel romerne Der havde den her skik med at dele julegaver ud Antallet af gaver kunne være stort. Han fortæller: Hos fru Prager til Løberød i Skåne hører vi således, at der juleaften stønder kunne samles til 500 personer ude i gården fra de omlæggende sogne for at modtage julegaver. Det har været noget, man gav til det omkringliggende samfund i alnedning af julen. Der var også en tradition i førmoderne tid for, at man sendte julegaver til øvrighedspersoner, som man havde været i kontakt med i årets løb. Altså f.eks. en politibetjent eller en foet, som for at tak for deres hjælp. Gaverne kunne være øl, møde og lys. Vi har jo før hørt om, at lys kunne være svært for nogle befolkningsgrupper at skaffe, men vigtigt at have i jul. Det kunne også være kager eller måske ligefrem noget i sølv og guld, alt efter hvad man havde råd til. Børn har siden middelalderen fået gaver, der forældre til jul, og det er for eksempel i form af En eller anden lille slags julebag Vi har jo før talt om at kleiner og Julekær julekære æbleskiver, og de stammer helt tilbage fra den her tid. De har måske også fået æbler Og andre frugter alt efter hvad man nu havde Men det var altså ikke gaver, der var pakket ind og så fik man sin ration af en julegave, juleaften eller julemorgen.
1: Gamle dage var en kleine bonde, stor... Fra
0: tallet kunne man også finde på at give hinanden gaver i familie. De var meget mindre end i dag. Det kunne være sådan små værdifulde ting, som husets herrer så sad og delte ud. For eksempel en sølvmønt eller en sølvske, et bære, en ring og så nogle julekager eller julebrød internt i familie. Hvad julegaver til børn angik, så fortæller Troels Lund, at det var skik, at hvert barn lånte en tallerken eller en skål, som de kaldte et julefad. Og så satte det ud i det fri, når mørket var faldet på, og derfor ventede på, hvad Jesusbarnet ville bringe. Så det var det Jesusbarnet, der kom med gaver? Ja, og det er altså stadig sådan i 15 1600 tallets jul.
1: Okay. Når
0: den lille Atta fik sit fad tilbage, så var det enten fyldt med gaver, eller hvis vedkommende havde været uartig, var det tomt. Åh, oh, åh. Oh. Ja. ja. Skikken, den havde sat sit fad ud i tallet så blev julelejene jo en vigtig del af julefejringen. Ja. Yeah. Det har vi jo snakket om før, men man gav også julegaver. Julegaverne blev uddelt før man gik over til lege. Og til børnene så kunne det for eksempel være en piv i røvhest. Ja. Yeah. Det er sådan en lille træhest, hvor man øh, er sådan en lille fløjte.
1: Lige præcis. Yeah.
0: Det var uindpakket, og det var samlet i en kurv, hvorfra faderen i huset delte ud. Så det er stadig den samme skik. Yeah. Det beskriver lydevid blandt andet også i komedien En Julestue fra 17 24. Det var meget kønsspecifikke gaver her fra 1700-tallet og fremover, som henviste til modtagerens forventede roller i deres fremtid voksenliv. I Holbergs komedie Julestue fra 1724, der udspilles juleaften, hvor Ironimus siger, Det er en kunst at dele gaver ud blandt børn, så alle kan blive fornøjet. Denne hest med fløjten i rumpen skal jeg skal have. Vognen, hvem skal jeg give den? Den vil jeg give til lille Henning. Per skal have fiolen, til jeg tror, det bliver en spillemand af ham. Else skal have vuggen med barnet ud i, til det første piger bliver så gamle, at de kan tale, så tænker de på giftermål og vugge. Marie, du skal lade dig nøje med piben. Ej, jeg havde nær glemt lille Anne. Hun skal have ding dangen med bjællerne på. Så der kan man altså godt høre om de køns gaver. Men i løbet af 1800-tallet, der begynder vi at se en større tilstedeværelse af julegaver i julen. Og det kommer jo især med den her borgerlige jul. Juletræet, som vi har talt om før, starter man jo med også at bruge julegaverne som pynt til. Vi kender jo sætningen, først skal træet vises, siden skal det spises, mange af gaverne var spiselige, men altså, man kunne altså også se deciderede gaver hænge på træet. Fra midten af 1800-tallet kan man også se gaver under træet, mest hvis der ikke var plads på grenene til det... at hænge det op. Det er simpelthen, fordi man havde så mange gaver, at de ikke kunne være på træet, så blev man nødt til at lægge dem ned under træet. Altså, det er nok en blanding af, at man ikke har haft et vanvittigt stort træ, og at man så også har haft andet pynt på en kun gaver. Mm. Men ja, så begyndte man altså at lægge dem ned under træet, hvis det var, at der ikke var plads på grenene. Vi har været inde på før, at det her med trommen på juletræet hænger på grenen i højt fra træets grønne top, men det var altså ikke kun til ære for landsoldaterne i 1864 krigen, men altså også fordi det rent faktisk var en tromme til Peter, altså en julegave. Den var ikke pakket ind, og han kunne derfor godt se på, at den hang lige der, imens han gik rundt om træet med sin familie i hånden. Det har jo simpelthen næsten været tortur, ja. <laughs> at man ikke måtte tromme på den. Det er også fra midten af 1800-tallet, at man begynder at se børn give de voksne gaver en lille pipe snor med perler til sin far eller lignende. Den almindelige Gængse befolkning fik ikke rigtige julegaver før langt ind i 1800-tallet, nogen endnu senere. Det kan læses i fortællinger fra midten af 1800-tallet, at byens fattigste folk var heldige, hvis børnene fik en kludedukke, eller de voksne fik nogle ristede æbler. Det er bare også lige for at stå det fast, at alle de her trummer og store juletræer og sådan noget, det var den borgerlige klasse deroppe efter, at det var en ting for i 1800-tallet. Skolebørnene havde op til jul en lille erkendelighed med til læreren Som supplement til skolepengene Og det kunne være et par skillingsmyndter, et vokslys eller æbler Der blev også givet gaver til de fattige Hvis man kunne undvære en gammel trøje eller et stykke aflagt legetøj I 1800-tallet så man også såkaldte pjattegaver Som lå på et bord og så trak man noget om dem Som sådan lidt en foreløber for pakkelej ja, ja, det var sjovt, det så tidligt Ja, og juletræet, det nåede først tæt op mod år 1900 ud til de mindre bemiddelede. Men selv uden et juletræ, så har man ofte prøvet at finde råd til gaverne. Man stilede jo efter den her borgerlige jul. Det har været af praktisk karakter, en varm huge, strømper en pung, måske en kritpipe eller noget simpelt legetøj som en snortop eller lignende. Det, som vi også ser i Danmark i slutningen af 1800-tallet, det er det, som vi kalder klunketiden skylder ind over landet, og det betyder at i det hele taget, at den borgerlige samfundsklasse får ting, ting, ting. Deres hjem de bliver fyldt op med tunge møbler, med gardiner og pyntegenstande i massevis. Julegaverne bliver på det her tidspunkt også større og større, og til sidst så er de altså så store, at de ikke længere kan være på træet, og nu begynder at ligge under træet. Nogle kilder de peger faktisk også på, at de glaskugler, som du fortalte om tidligere på måneden, er skyldige, at julegaverne endte under træet, simpelthen fordi man hellere vil have glaskuler på sine grene end gaver. Der var stadig rigtig mange danskere, som ikke fik store vildgaver, gaver, også når vi kom op i det 20. århundrede. Øhm, I mindre velstående familier var gaver stadigvæk mere praktisk end i rigere familier. Men med det 20. århundrede kommer den kommersielle jules begyndelse. Det er også fra den her tid, at børn de begynder at skrive ønskesedler. Julegaverne de begynder også at blive pakket ind i starten af 1900-tallet. Det gjorde man ikke førhen. Der hang de jo på træet.
1: Også da man startede med at lægge dem under
0: træet, så var de stadig ikke pakket ind. Nej. Okay, nej, det var sjovt. Ja. Og det er her, at der sker det her skift i overraskelsesmomentet omkring gaver. Fordi før, at man får gaveindpakning, så er overraskelsen, hvem det er, der skal have hvilke gaver. Altså fra det ligger i den her kurv i middelalderen, kan man godt se tingene, og så må man se, hvad det er, man selv får. Og det er også op i 1800-tallet, de her ting, der hænger rundt på grenene. Man har måske godt kunne se det, ikke? men så har man sgu vente på at sige, jamen den her tromme den er til dig, Peter. Værsgo. Men med gavepapiret, så bliver det jo en overraskelse, hvad der overhovedet er inde i gaven. Grunden til, at gavepapiret kommer, det er, at velstanden stiger faktisk allerede i slutningen af 1890'erne, og den litografiske trykpresse i Tyskland, den bliver så billig, at man kan massefremstille gavepapir. Før at øh, man fik det massefremstillede gavepapir, så kunne man godt have fundet på at pakke ind i brun indpakningspapir. Altså det er sådan noget ligesom fra købmanden. Ja, det er sådan frontløberen for at pakke ind. I efterkrigstiden er der jo økonomisk opsving. Det har vi også nævnt mange gange i serien. Og det fik selvfølgelig betydning for danskernes julegavebaner. Men i 1970'erne, der ser man sådan lidt sådan en opbremsning. Fordi der var virkelig stor modstand mod julen. Den her hippiebevægelse, som uh, skylder ind over landet. Der de synes, at det her med et juletræ, øh, det var noget borgerligt pis. <laughs> har du hælde om julemandshæren? Nej. Nej.
1: Ved, I... Det var i julen 1974, hvor en, en teatergruppe fra Christiania, der hed Solvognen, mm. de lavede en happening over 8 dage i København. En protest mod kapitalismen og til at og i solidaritet med de arbejdsløse ja. øh, hvor de klædte sig ud som julemand og så gik de ud og lavede aktioner alle mulige steder Æm, og en af de mest kendte, de happenings det var i øh, flere stormagasiner i København, hvor de gik ind og begyndte at dele gratis julegaver ud så to var varer fra hylderne og gav dem til børn og voksne der kom forbi, okay. øh, indtil politiet blev tilkaldt og fik dem arresteret Robin
0: Hood stil fuldstændig Ej, i dag giver halvdelen af de danske familier julegaver for over 3.000 kroner Det var mange penge Ja
1: Det var virkelig spændende at høre om, om alle de her gaver Og mange af de ting du snakker om i det her afsnit Det kommer vi tilbage til at tale meget mere om i morgen For jeg vil gerne tale om velgørenhed og det at hjælpe de mindre
0: bemidlede mm. i afsnit i morgen og der
1: har du allerede snakket lidt om at det var sådan julegaverne
0: startede ja det går faktisk meget godt i hånd med, med dagens afsnit jeg glæder mig til at høre mere i morgen så vi ses i morgen det gør vi